5: sucedido en el partido del Real Madrid, la polémica que se generó en la victoria madridista que le da el liderato de la Liga Española, el regreso de la Premier League, el regreso del fútbol italiano, lo de Abraham Anser, que está intentando hacer historia eh, allá en eh, Carolina del Sur, y mucho, mucho más, pero antes, un fuerte abrazo a todos los papás hoy en su día, ojalá que la hayan pasado muy bien, que festejen mucho, y te saludo con muchísimo gusto antes de arrancar a Juan y Alonso Cotas. ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, me uno al fuerte abrazo para todos los papás que
3: festejan hoy su día, obviamente priorizando el, el abrazo a Anselmovsky, un, un fuerte abrazo a Anselmo, a sus papás, a los de nuestros compañeros en, en Grupo Asir y obviamente a todo nuestro auditorio, y Ernesto, estoy listo para el debate de la polémica de, en el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad, por fin, por fin el Real Madrid logra ese primer lugar, que lo había perdido muy fácilmente, el Barcelona se recuperó muy rápido cuando el Real Madrid tomó la punta, pero bueno justamente en el día del padre hay nuevo líder en la liga española Ernesto
5: Correcto, hay que recordar a la gente que tanto el Real Madrid como el Barcelona tienen los mismos puntos después de 30 jornadas de la liga española, pero por los partidos directos el Real Madrid hoy por hoy es líder del fútbol español. Oscarito Sarmiento fuerte abrazo a Raúl, también fuerte abrazo a Anselmo por supuesto ¿Cómo estás Oscarito?
0: ¿Qué tal, amigo? Principalmente un fuerte abrazo a, 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 a los papás, al, al tuyo, al de Juan, al de Mauro, al de un servidor. Feliz día del padre, que sea un día eh, diferente para ellos. De verdad hay que hacérselos eh, sentir. Hoy por hoy es un sábado, un domingo diferente, pues porque no se puede hacer la reunión y todo eso, pero se puede festejar de otra manera con, con, con una, un, unas buenas palabras, ¿no? Me parece... Eh, lo más cordial hoy, pero estoy de acuerdo con lo que dice mi estimado Juan, ya estamos, ya estaremos listos para la polémica de tu supuesto eh, mano, no mano, eh, ayuda, no ayuda, vamos a platicarlo largo y tendido mi estimado Ernesto.
5: <risa> Correcto Oscarito, me uno también a la felicitación a los papás de todos allá en el grupo ASIR Justamente arrancamos con el tema de la Liga Española, se jugó la jornada 30. Antes de escucharos, Carito, porque sé que Juan más o menos está en la misma página que yo de lo que vio el día de hoy ahí en Anoeta en el, la victoria de, del Real Madrid 2 por 1 ante la Real Sociedad. Los goles fueron de Sergio Ramos de penal y, y el segundo lo metió. Eh, Benzema. Benzema, Benzema, justamente Karim Benzema, que se vuelve ya el quinto mejor goleador en la historia. De, del cuadro merengue a ver Oscar, antes de escuchar tu punto de vista del partido te voy a decir lo que creo yo venga dejando de, dejando de lado completamente eh, a qué equipo le vamos las playeras por supuesto sabemos <ríe> sí. que, 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 tú, que yo soy del Barcelona, ustedes dos son, son del Real Madrid dejando de lado esto creo que históricamente a los equipos grandes en este tipo de decisiones que pueden o no ser justas terminan inclinándose hacia ellos, ¿no? Que yo yo creo yo así lo veo un ejemplo claro por supuesto y poniendo al Barcelona en, en la página el, en la semifinal de aquella Champions contra el Chelsea donde hay una mano de Piqué hay tres penales en contra del, del Barcelona y al final con el gol de Iniesta el, el Barcelona avanza a la final y gana esa Champions ahí me parece que fue totalmente injusto y el arbitraje sí se vio tendencioso a favor del Barcelona el día de hoy por ejemplo, el penal el penal puede ser discutido. Creo que, que sí hay eh, por ahí un contacto que pudo haber sido penal en contra de, de Vinicius Junior. Yo no lo hubiera marcado en lo personal, pero bueno, ese lo dejo de lado. El tema del gol de la Real Sociedad, el gol anulado, Adán, Adán Yanusay había hecho el gol, me parece que no hay argumento alguno para defender que ese que ese tanto no, no haya subido al marcador. No, no hay ningún tipo de contacto Creo que Courtois no se ve estorbado por absolutamente nadie y creo que debió haber sido el uno por uno. Siguiente jugada viene un centro, Benzema creo que la baja con la mano para mí y me parece que tampoco debe haber contado ese gol. Así lo veo yo, creo que todos los equipos grandes en el mundo en algún momento se ven beneficiados y no y no estoy diciendo que sea propósito eh, por parte de, de los cuerpos arbitrales, pero creo que sí pesa la, la camiseta. Ahora sí escucho tu, tu opinión, Oscarito.
2: A
0: ver, principalmente, eh, me parece que así el tema de, arregle, de, de ayuda o defender eh, los descuidos, errores, o como le querramos poner a, a, a la palabra de el problema arbitral, me parece que hoy ya está medio respaldado para la mejora del bien con el bar, eh, recordemos que hoy ya todas las jugadas son revisadas en el bar. Ernesto, eh, va a haber polémica por supuesto que va a haber polémica me parece que las jugadas que tú mencionas eh, sí te pueden dejar un sabor diferente entre que sí o que no es yo creo que después del análisis con la gente que está arriba y con la y el árbitro central que ve la jugada en la repetición es donde ellos toman la la, me la mejor solución y me parece que hoy eh, vamos a creerle al ser humano, vamos a creerle independientemente que sea Real Madrid Barcelona, eh, hoy es Real Madrid como tú le dices, posiblemente lo ves este que lo favorecen para mí no lo favorece, pues porque yo le doy una credibilidad al VAR y al y al, y al central que es el que va y revisa las jugadas
5: de, dejando, el... de lado bar, dejando de lado el VAR y el tema arbitral Tú, Oscar Sarmiento, eras el árbitro central de ese partido. ¿Cómo hubieras marcado esas jugadas? ¿Cómo se a marcaron ver, todas?
3: ¿O cómo, se, ¿O cómo reaccionaste al momento de verlas? Es, es, es a, lo, a donde yo quería entrar. ¿Cuál fue la primera reacción de ustedes cuando vieron que Benzema la, que la bajó con el hombro o con la mano? Yo Para mí o sea, no la bajó con la mano. Para, yo, eh, esa jugada de Benzema, para dije, mí no la bajó con la mano. Yo en automático dije, es mano. No la No la, no la marcó el árbitro. En el, en el tiro de esquina, cuando anulan el gol, ¿no, no, te saltó, Oscar. O sea, ¿no dijiste como por qué se anuló? No, porque, porque la decisión es inmediata, porque ahí no la revisó el VAR. Ahí fue inmediato y dijeron se anula el gol porque había, creo que estaba el, el número 8 de,
5: de Ajá, la ocho, Real Sociedad, ocho.
3: estaba Merino, estaba Merino tapando uh -huh. a puntuar. y se supone Exactamente. que la regla interrumpe. Te indica, claro. La regla te indica que si tú estás en un fuera de juego. Y estás obstruyendo al, al portero, se va a marcar fuera de lugar al momento del contacto. Aquí Ojo, la obstruyendo en dos, que... en,
0: dos, en, en dos temas, este, en Juan, obstruyendo para salir, o obstruyendo en visión también, ¿eh? sí, sí, y sí. yo sí. creo que la que marca hoy es la división. A ver, repito, es muy, lo de hoy del bar del Real Madrid es muy, alt, muy atrevido, o sea, por eso yo le doy una palomita en el reglamento, está bien anulado, porque sí puede estorbar visualmente, que es lo que reclamaban. ¿Sí? Lo que Oscar, decía. Oscar,
5: lo que es una realidad. realidad Ahora, somos el balón, somos el, muy rigurosos, ¿no? El balón, el balón en realidad, Oscar, y creo que todos estamos de acuerdo, insisto, quitándonos las playeras y quitando nuestros equipos favoritos, el balón Ajá. del gol anulado a la Real Sociedad no pasa ni cerca de Merino. No pasa ni cerca de Merino. Y, y, y ves la reacción de Courtois ves la reacción de Courtois y ni siquiera va a reclamar que no lo dejaron ver. Ya después, cuando se marca, entonces ahí sí hace gestos de que no estaba viendo la pelota y lo que quieras. Pero en el momento de la jugada, ni siquiera Courtois... Mm. Yo, te yo, te sí, pregunto, sí, Ernesto, yo te pregunto, Ernesto, yo te
0: pregunto, en la primera jugada, en la jugada, en las primeras milésimas de segundo, porque ya son milésimas, ya no son segundos, ¿qué jugador te va a reclamar?
5: Pero es que, Oscar,
3: No, bueno, pero una falta no se marca por reclamos, Oscar. yo... yo no, no, esa es no, otra, esa es eso otra. No, eso no te la voy a... Pero hoy por eso hoy los jugadores ya a... cualquier cosa
0: alzan la mano, te dicen, eh, a lo mejor dicen, no, es que me, me tapó eh, fuera de lugar, este, bla, bla, bla. Y, y el jugador ya, ya ya tiene esa maña, porque son mañas,
3: Ernesto, Juan, son sí, mañas. Sí, sí, te pero... Que son el, 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 el jugador, para mí sí es el terreno de juego, ¿eh? El jugador no se encarga de pitar, Oscar. Las mañas que tienen los jugadores estarán dentro del campo y se, y se verán entre ellos. Pero el árbitro es el que toma finalmente la decisión de si es un buen lugar o no. Yo ¿Tú creo, cómo lo ves, Juan? Bueno, yo sinceramente creo que en este partido hay, hay tres jugadas polémicas y las tres, curiosamente, beneficiaron al Real Madrid. ¿Eso cómo se ve eh, en todo el partido? Pues te va mermando. Yo creo que hasta psicológicamente te merma que te anulan un gol en la siguiente jugada, te metan un gol con la mano y el penal que te marcaron al principio, los de la Real Sociedad realmente creían que no eran. Ya después el VAR determinó que sí. Yo creo que lo que pasa aquí es que hay una tendencia, como, como menciona Ernesto, a que los equipos grandes en este, en este tipo de partidos, si existe alguna polémica, por lo general la pelota va a caer de su, de su lado de la cancha. Y creo que es lo que pasó hoy, porque si hay una polémica, si sí hay forma de debatir las tres jugadas, hay forma de decir que si es penal o no penal en la de Vinicius Junior, pero se determinó penal. Si sí hay si sí hay una forma de debatir que se le tapó a Courtois, porque si sí está Merino, hay una imagen donde está Merino enfrente de Courtois, un poquito a la derecha de su visión. Existe, ¿Pero a ¿Cuántos metros, Juan? Yo sé, yo sé, pero existe esa polémica. El gran problema y creo que es el, el auge de toda esta discusión, es que la pelota siempre va, cae o por lo general siempre cae del lado del equipo grande y eso no gusta para nada y más cuando se está jugando el primer lugar de la liga, ¿no? Creo que eso sí. es lo que por eso explota e insisto, tanto.
5: E insisto, ¿eh? Yo lo veo para todos lados. O sea, el Barcelona sí, sí, ha tenido sí. sus, sus épocas o sus partidos donde has, se ha visto beneficiado, como hoy sí creo, Oscar, ¿Tú defiendes a muerte que no hay ningún tipo de favoritismo en este tipo de, de jugadas, digamos, polémicas hacia los equipos grandes? A ver, yo
0: no es que defienda que no se le ayuda al equipo grande. Yo yo le voy a dar la palomita siempre al, al, a lo humano, al, al, al tema arbitral, al, a lo que decida el central con el apoyo del bar que hoy tenemos. Eh, ¿Me podrá gustar o no me, po no me podrá gustar? Hoy, como yo te lo digo, como fanático del de Real Madrid, conviene. Ah, buen respiro. Si fuera del otro lado, a lo mejor sí, como tú mencionas, quitándonos la playera, pues sí le le digo, oye, creo que estamos muy rigurosos, Juan lo explicó muy bien, Juan lo explicó muy bien en los aspectos de, ay, puedes meter para decir que sí tiene lógica por qué lo anulan, o por qué el penal, o por qué este, la, la mano, o sea, lo que querramos ver, pero me parece que cada vez somos más quisquillosas en todo este tema y a, a veces las juzgamos bien las criticamos mal pero hoy el Real Madrid se, como lo, lo dijimos se vio beneficiado por esas buenas tomas o malas tomas de decisión ya es opinión de cada quien me
5: parece pero ya para terminar el, el tema Barcel Real Madrid, perdón y, y, y también el Barcelona no hizo su parte, ya para terminar Oscar, tú cómo hubieras marcado rápidamente las la, la, la o las jugadas
0: a lo mejor sí las sí, 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 sí las cancelo en la jugada rápida sí las puedo cancelar pero hoy te repito, tenemos la ayuda yo, y, y yo creo que también hay que hablar de, de el central Ramos es el máximo oh, goleador. y regresamos
5: para platicar
4: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Un tuit Deportivo Arroba Rubén Romano DT, recordando a mi viejo en sus tiempos de futbolista. Gracias a su pasión por el fútbol que siempre me inculcó, me convertí en jugador profesional. Feliz, ya, feliz, y a papá.
6: pinchazo del Barcelona que estaba esperando el Real Madrid llegó a la jornada 30 luego que empataran a cero con el Sevilla. Resultado que reconoció el técnico Quique Setién abre la lucha por el título en España. Soy optimista.
4: Es verdad que ahora no dependemos de nosotros mismos. Ya lo había advertido, ¿no? Es muy difícil que ninguno de los dos equipos consigamos ganarlo, ganar todos los puntos.
6: Por su parte, el Real Madrid aprovechó el desliz tras vencer angustiosamente 2 por 1 a la Real Sociedad, por lo que toman la cima de la clasificación por criterio de desempate. El Atlético venció 1 por 0 al Valladolid, con lo que ascendieron a la tercera posición. En cuanto al descenso, el Leganés rescató un empate a uno contra el Mallorca para mantener viva las esperanzas de salvación y ascender al penúltimo lugar tras la derrota del Español 3 por 1 ante el Levante, aunque tras la goleada del Celta 6 por 0 sobre el Alavés deja a Leibar que empató a uno contra el Getafe como el objetivo de salvación Para los últimos tres de la tabla, para Sir Deportes, Axel Tomón
5: Muchas gracias Axel, ahí está la información de, los, de la jornada 30 de la Liga Española Decías, Oscar, ya para terminar el tema de, del Real Madrid, eh, ¿cómo hubieras marcado tú estas jugadas con la ayuda de, de la tecnología y tú siendo el árbitro central?
0: A ver, yo, dependiendo del perfil, pero eh, las daba por buenas las jugadas. Es decir, eh, el gol de Benzema lo doy por bueno porque a ver, hay momentos y el fútbol hoy por hoy nos, nos rebasa porque es muy rápido, Ernesto, Juan me parece que, que ya en un abrir de ojos, ya es muy rápido ya es muy rápido, no, no, no se puede alcanzar a ver bien la jugada oh,
5: bueno ya, pues, hay, tienes la ayuda es de un la un tecnología muy, muy,
0: muy rápido, ¿mande?
5: tienes la ayuda de la tecnología con el VAR con la te
0: con la tecnología, yo lo doy la como, lo, como lo hicieron hoy las
5: tres Así, con jugadas la tecnología, para el yo, árbitro
0: yo, yo le pongo 10 al árbitro, exactamente
3: ¿Tú, Ernesto?
5: Yo, en lo personal, hubiera marcado el penal de Vinicius y ahí medio dudoso, pero bueno, creo que sí hay un contacto dentro del área sí, bueno. y me parece que sí es penal. La segunda jugada, el gol anulado, me parece increíble que, que haya sido anulado. No veo ningún tipo de obstrucción en contra de, de Courtois. Para mí ese gol tuvo que haber subido al marcador y sobre todo haber mínimo utilizado la tecnología, como bien lo decías Juan, ni siquiera el árbitro la no. fue a ver al bar. Seguramente le dijeron algo pero Desde me, arriba. Parece, me parece que él la tuvo que ir a, eh, haber ido a ver para, para tomar la decisión ya con la, la ayuda de la tecnología. Yo no lo hubiera anulado nunca. Y la ¿No? tercera, creo que la de Karim Benzema sí alcanza a tocar en una parte del cuerpo y también está dudosa, pero creo que sí alcanza a tocar una parte del cuerpo donde reglamentariamente es mano. Así lo veo yo. Para mí, creo, eh, el partido, eh, digamos, si no hubiera sucedido nada más, tuvo que haber quedado uno por uno eh, allá en Anoeta. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
3: Yo, el, el penal de Vinicius, yo creo que no lo podemos discutir porque finalmente se apoyan en el VAR y es el VAR el que indica que sí hay un contacto sobre, sobre el brasileño. Entonces, creo que ese es un cincho, ¿no? Yo, el tiro de esquina de, de la Real Sociedad, lo hubiera dado por bueno, pero en ese momento, no, no, sé, no sé si esto fue realmente lo que pasó. Esto es una interpretación mía. Yo creo que es el juez de línea el que marca el fuera de lugar, porque es inmediata, es inmediata la reacción del árbitro al decir está fuera de lugar y, y, sigue el, y sigue el partido. Yo eso lo hubiera dado por bueno, y el gol de Karim Benzema creo que es la polémica más grande de las tres jugadas, porque porque de 100 jugadas dentro del área, si le hubiera cometido un defensa, ¿cuántas se hubieran marcado como penal? Claro,
5: yo creo acuerdo. que todas,
3: yo creo que todas Entonces, eh, eh, Ernesto Juan, iba a decir un comentario. Penal. Perdón, se se tengo que haber marcado manos sobre Benzema, para, a mi parecer. Se van
0: a reír con lo que voy a decir me va a criticar el resto. ¿Se acuerdan hace tiempo que una jugada similar en una semifinal Monterrey-América? No. ¿Un balonazo?
1: No,
0: yo, yo... el penal de favor de Monterrey y con eso ah, bueno, pasa la hecho, final?
3: Bueno, pero viene de un balonazo, no bajó la pelota con, con el hombro, ¿no? Eh, eh, ya
0: es cuestión del árbitro. No, yo sé. Ese, en ese momento no había bar, hoy sí hay bar. O, hoy te ayuda a la gente de arriba es diferente
3: sí, o sea, sí. No, no, tengo, no tengo ningún tipo de, de duda en eso pero creo que al aficionado el, el que le gusta ver el fútbol y, y creo que casi todas las personas que estaban viendo ese partido reaccionaron muy similar a como reaccionamos los tres al momento Mucho. de que anularon el gol de, de la Real Sociedad que nadie entendió por qué unos festejamos y, y otros no, ¿verdad nosotros? por supuesto <risa> por, <risa> nosotros bueno, lo dejamos no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo
5: cierto es que después de 30 jornadas, el Real Madrid es líder con 65 puntos por encima del Barcelona, con el igual número de, de puntos, pero con la diferencia de los juegos entre entre ellos, los clásicos que ya se llevaron a cabo los dos en esta temporada, el Atlético de Madrid es tercero con 52 puntos, Sevilla es cuarto con los mismos 52, y el Getafe es quinto con 48 puntos, así marcha el preso de la Liga Española, veremos qué pasa en las jornadas que todavía quedan por jugar, y en Inglaterra regresó el fútbol a Inglaterra, el día de hoy eh, el Liverpool no pudo ya coronarse como campeón de la Premier League, no pudo con eh, el Everton en el derby de Merseyside, cero por cero quedó, quedó el partido, y Raúl Jiménez Juan... Anotó su gol, su gol número 14 de la temporada.
3: Y ya se vuelve el mexicano más goleador en la historia de la Premier League, superando la mejor temporada de Chicharo con el Manchester United, Ernesto. Y al Así parecer, es. estuve leyendo hoy por la mañana que hay un interés, bueno, ya se viene se viene sondeando el interés de Raúl Jiménez por varios equipos de élite de, de Europa, pero uno de ellos puede ser la Juventus de Turín, que, eh, que pujaría cerca de 60 millones de euros. Por
5: el sí, de hecho es la Juve, la Juve justamente ¿Sí? es el equipo que más interesa mostrado por, por Raúl Jiménez, tienen a, al Pipita Higuaín, al argentino Gonzalo Higuaín, pero me parece que Raúl Jiménez hoy por hoy es un mejor centro delantero y creo que encajaría bien en el equipo de Turín, pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con Raúl, creo que si los Wolves logran meterse a, a zona de, de Europa, sobre todo de Champions League, van a intentar retener a toda costa a Raúl Jiménez, pero vamos a ver qué pasa. A ver, Oscar. Sí. Hoy por hoy es mejor, eh, ha sido mejor la carrera de, de Raúl Jiménez o de Chicharito allá en Inglaterra.
0: Qué mala <risa> persona eres. ¿Cómo me preguntas eso? No, esa sí yo te voy a decir. Por nombre, por nombre es mejor la carrera de Chicharito. Claro. Por nombre, por nombre. Sí, de acuerdo. Tiene más tiempo. ¿Y por, y, tiempo, pero y yo ¿por creo dónde que, jugó, no? Exactamente, pero yo, yo, yo creo que todavía por, el, por el, la liga que tiene dónde jugar y dónde, cómo desenvolverse. Puede ser que lo supere Raúl Jiménez al Chicharito, pero ojo, lo de la selección también es muy complicado. Chicharito es el máximo goleador de la selección mexicana, compañero. Eh,
5: lo cierto es que Raúl tiene un futuro enorme y hoy por hoy me parece que está en el top 5 de mejores centros de los delanteros del mundo. Así de fácil, Raúl sí. Jiménez está teniendo un temporadón allá en Inglaterra. ¿Quiénes
3: son tus cinco, Ernesto? Estás Híjole.
5: Yo pongo como primero a Robert Lewandowski, okay. segundo pongo a Karim Benzema. hoy por hoy, eh, hoy por hoy. Okay. El tercero creo que es Luis Suárez. Eh, el cuarto me parece que es Roberto Firmino, y por ahí pondré en quinto ya a Raúl Jiménez. ¿Y Haaland? No, todavía, ¿Todavía no. no. Es un joven con muchísima proyección, pero todavía no lo pongo dentro de, del top 5 Dale un par de años, ¿no? Así es, así es. Tiene un, un futuro enorme el noruego. Pero creo que, que hoy por hoy preferiría tener un tipo con, con la experiencia de Raúl Jiménez en mi equipo. Pero bueno,
0: es matón. Quien... Raúl Jiménez es matón.
5: Correcto. Pero bueno, cada quien tendrá su, su propia opinión. Vamos a escuchar los resultados de la jornada 30 de la
7: Premier League. Resultados de la fecha 30 en la Premier League. El Liverpool no pudo con el Everton y empató a cero. Newcastle se impuso 3 a 0 al Sheffield United, en tanto que el Chelsea superó 2 a 1 al Aston Villa. Wolverhampton con un gol de Raúl Jiménez derrotó 2 a 0 al West Ham United. Jiménez mandó felicitaciones por el Día del Padre. Hola, soy Raúl Jiménez y quiero felicitar en especial a mi papá y
5: a todos los papás que celebran hoy su día. Para mí tiene un sentido muy especial, ya que muy pronto viviré
7: ese gran momento en mi vida. Y bueno, respeten la distancia, pero no olviden festejarlo. Un abrazo desde Wolverhampton. Watford empató uno con el Leicester City. El Brighton sorprendió al Arsenal y lo venció 2 a 1. Crystal Palace le ganó de visitante al Bournemouth 2 a 0. Southampton goleó 3 a 0 al Norwich, mientras que Tottenham Hotspur igualó a uno con el Manchester United. Este lunes se cierra la jornada 30 con el Manchester City siendo anfitrión del Borley. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo. Ahí está la información de la Premier League.
5: El Liverpool, eh, ganando el próximo miércoles contra el Crystal Palace, ya sería campeón de, de Inglaterra o una derrota de, del Manchester City también ya le daría el, el campeonato a, a Liverpool, que creo ya nadie se lo quita, ¿no, Juan?
3: Ernesto, desde el 90 no gana el Liverpool una, es. una Premier League y, y estamos hablando de uno de los equipos más competitivos de Europa. Imagínate, el, el nivel de la liga inglesa por fin se le va a dar a, a Liverpool, por fin se le va a dar a, a Jürgen Klopp. Gran trabajo el que el que hizo con los Reds. Y vamos a ver también cómo se, cómo se empiezan a reforzar,
5: ¿eh? Porque parece que le interesa. Vamos a un corte, Juan. Ah, vamos venga. un corte. Vamos a un corte y regresamos con más.
4: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tuit deportivo. Arroba la afición. Cerditos de peluche sustituirán a los aficionados en Alemania.
2: En la Premier League, jornada 30, Raúl Jiménez fue titular, salió de cambio el 92 y marcó el primer gol de su equipo en la victoria del Wolverhampton 2 a 0 ante el West Ham. Con esta anotación, Jiménez llegó a 14 en la temporada, superando la marca de Javier Chicharito Hernández con más anotaciones de un mexicano en una misma campaña de la Premier League. Después de este logro, el atacante mexicano a través de las redes sociales del club mandó este domingo un mensaje de felicitación a todos los padres por su día.
5: Hola, soy Raúl Jiménez y quiero felicitar en especial a mi papá y a todos los papás que celebran hoy su día. Para mí tiene un sentido muy especial ya que muy pronto viviré ese gran momento en mi vida. Y bueno respeten la distancia pero no olviden festejarlo. Un abrazo desde Wolverhampton.
2: En España jornada 30 sin Javier Aguirre en la banca por estar suspendido. El Eganés empató a uno ante el Mallorca. Andrés Guardado y Diego Lainez fueron titulares y salieron de cambio el 56. En la derrota del Real Betis 0-1 ante el Atlético. Héctor Herrera también fue titular y salió de cambio el 57. En la victoria del Atlético de Madrid un gol a cero ante el Real Valladolid, Néstor Araujo jugó todo el encuentro en la goleada de su equipo, el Celta seis a cero ante el Alavés, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Muchas gracias Gabriel Ayala, y está la información de los mexicanos en el extranjero, por cierto el tema de Abraham Anser ya quedó suspendido para el día de mañana el RBC Heritage torneo de, de la PGA ya no hay luz, hubo que parar por, por una tormenta, entonces ya no hubo tiempo para terminar, van en el, el hoyo 17 y Abraham Anser está un golpe abajo del líder Webb Simpson, veremos si mañana se completa la historia para Abraham Anser y eh, Mauriño, muchas gracias, nos decías, el Liverpool para coronarse tiene que ganar el partido y que el Manchester City pierda el suyo para ya ser campeones de la Premier League oficialmente así que, que no, no es necesariamente solo la victoria de, de Liverpool, pero bueno, ya prácticamente está definida la, la Premier League ya en Inglaterra y, y el tema de los mexicanos Oscar, además de Raúl Jiménez ahora sí tuvieron muchas actividades ya le dieron la, la posibilidad a Diego Lainez de jugar como titular y por cierto el técnico del Real Betis Rubi, ya se fue eh, no tuvo buenos resultados y ojalá, ojalá el que llegue Tenga confianza en, en los mexicanos, tanto en el, el tema de, de Laines como de Andrés Guardado. Y el HH también siendo titular con el Atlético de Diego Simeone. Buena semana para los mexicanos allá en el extranjero, Oscar.
0: Sí, a ver, hablando de dos temas importantes. Para los mexicanos en, en el Betis me parece importantísimo eso que está resaltando, que ya tienen más actividad. Y más en el tema de Laines que eso era importante. Y también lo más importante del Atlético es dos puntos, lo primero es ya empieza a jugar Herrera y que otra vez ya están en, en zona de Champions recordemos, la semana pasada no estaban en zona de Champions y casualmente la Real Sociedad estaba en zona de Champions
5: Así es así es, pero bueno, qué bueno que ya el Atlético ya se metió de lleno en puestos de Champions obviamente ya la liga está muy lejana va a ser una carrera de dos entre el Real Madrid y el Barcelona
0: pero que hay mucha liga importante. todavía eh.
5: Por supuesto, por supuesto, todavía hay mucho que jugar, y en la Bundesliga ya tenemos campeón, obviamente la semana pasada se coronó ya el Bayern Múnich como campeón de la Bundesliga, pero qué importante van a ser estos partidos, eh, Juan, para el Bayern Múnich y, y para los demás, de estar a punto para lo que viene en agosto con la Champions League, ¿no?
3: Justamente iba a sacar ese tema, Ernesto, la Bundesliga termina el próximo sábado, todos los partidos se juegan a la misma hora como se acostumbra las dos últimas jornadas en el torneo Teutón, pero ¿cómo van a mantener el Leipzig y el Bayern Múnich en los torneos en la Champions League? ¿Cómo van a mantener el ritmo? Porque todavía falta un rato para que empiecen para que empiecen esos torneos y las demás ligas están empezando, entonces va a ser, va a ser complicado mantener ese ritmo de competencia durante la ausencia de juego que van a tener los equipos alemanes.
5: Van a tener que buscar Oscar sí o sí Alguna forma de, de estar a punto, ¿no?
0: Pues sí, eso es una realidad.
5: Es, y lo
0: van a encontrar, digo, es un fútbol de primera y lo va a encontrar cómo tener a los jugadores en ritmo y, y en los cuidados específicos. Porque también también es un tema importante tener a jugar, cuidado y más con, con este periodo largo, ¿no?
5: Sí, bueno. Y por supuesto también cuidados del tema de, del coronavirus, ¿no? Que no, que no sí, nos señor. ha dejado eh, a nivel mundial. Vamos a ir con todos los resultados de la penúltima jornada de la Bundesliga.
2: resultados de la jornada 33 de la Bundesliga el Bayern Múnich estrenó su título al vencer tres goles a uno al Friburgo que las palabras de su técnico Hensi Flick, no... queríamos dominar el juego crear ocasiones de gol y poner abajo a presión al rival, así es como jugamos me gusta mucho que sea así, es importante que mantengamos el ritmo, después de haber ganado prematuramente el título por su parte el Colonia y el Antrank Frankfurt empataron a un gol, mismo resultado del Fortuna Düsseldorf ante el Augsburgo por su parte el Hertha Berlin derrotó dos Goles a cero al Bayer Leverkusen. El Hoffenheim goleó 4 a 0 al Unión Berlín. El Mainz 0-5 derrotó 3 goles a 1 al Werder Bremen. El Borussia Mönchengladbach venció 3 a 1 al Paderborn. El Borussia Dortmund derrotó 2 goles a cero al Leipzig. Finalmente, el Wolfsburgo superó 4 goles a 1 al Chalke 0-4. A Sir Deportes Gabriela Ayala
5: Muchas gracias a Gabriela Ayala, Y está la información del de fútbol alemán y en Italia ya regresó también la actividad se jugaron los partidos que faltaban por disputar antes del parón por el coronavirus de la jornada 26, eh, mañana ya regresan todos a, a disputar la jornada 27, veremos si la Juventus que es líder por el momento con 63 puntos puede mantenerse, la Lazio le sigue con 62 y el Inter que ganó eh, su partido este fin de semana con, con 57 eh, y a mitad de semana Juan, Oscar Qué dura derrota para el Real Madrid en la Copa, con un Chucky Lozano que bueno, no tiene participación, está prácticamente borrado por Gatuso con el Napoli, pero ya es campeón en Italia.
3: Creo que en toda la Copa, Ernesto, el Chucky jugó cerca de 80 a 90 minutos, en toda la Copa. con todos los minutos que sumó, pero bueno, es, es un campeonato más, y es la segunda Copa que pierde eh, CR7 con, con la Juventus. La primera vez en su historia que pierde dos finales consecutivas
5: justamente lo que iba a decir. Y a ver, Oscar, porque se, se hizo toda la polémica. Eh, el partido, si la gente no lo vio, quedó 0 por cero y en los penales eh, el Napoli ganó 4 por dos. Cristiano Ronaldo normalmente tira en los clubes el quinto penal y en la selección portuguesa tira el primero. ¿Tú cómo lo ves? Porque en mi perspectiva, el mejor cobrador del equipo tiene que ser el primero sí o sí para darle confianza a los demás. ¿Tú cómo lo ves?
0: Totalmente acuerdo contigo, pero también ya vamos a hablar de maña de los jugadores. En la selección tú lo mencionas, el primero de los clubes, el último. ¿Por qué? Pues para darle una cerecita al pastel de, de ser el jugador que pueda marcar el desenlace final de, de una victoria. Y sí, también recordemos la última jugada en ese partido, el poste, no, no, qué cosa, qué cosa en esa final. Y lo triste es que, que no juega el choque, esa es, eso es una cosa triste y pues es una, una realidad, está borrado. No hay más problema.
5: Sí, no, no es del gusto de, de Gatuso, y de hecho, en la semana también, antes de disputar esa final, tuvo algún problema y, y lo sacaron del entrenamiento. Entonces, creo sí. que sí está. No no tiene cabida el Chucky Lozano en el Napoli. Ojalá tenga fútbol donde sea, ojalá sea ahí, o, o si se tiene que ir, que sea a donde, a donde sea. Y, y lo de bufón que dices, si no es por bufón ese partido, se hubiera acabado antes a favor del Napoli. Pero bueno, el, el Napoli es campeón de la Copa de Italia. Y vamos a escuchar los resultados de la jornada en Italia.
6: Las negociaciones entre dueños de los equipos y los jugadores continúan para tratar de rescatar la temporada de grandes ligas. Y luego de que hubiera una ruptura en las pláticas por parte del sindicato, el comisionado del MLB, Rod Manfred, ofreció una pequeña concesión.
5: para todos los que nos estén escuchando no, no llegó a tiempo la, la nota pero bueno, eh, ya platicamos del tema de la Juventus, mañana regresa la actividad ya de, de forma formal válgame la redundancia en la Serie A y veremos si, si la Juventus puede conseguir el, la victoria para mantenerse en la primera posición, tú como lo ves Juan, ahorita que platicamos lo de Cristiano Ronaldo tú como lo ves, dicen que es cábala yo creo que por momentos puede llegar a ser el gusto a los reflectores que tiene el portugués.
3: Sin duda, sin duda alguna, es, es querer ser el ahora sí que Cristiano Ronaldo es héroe donde se pare en cualquier lado de la cancha y él decide cobrar el quinto penal. Yo soy de la idea que tu mejor hombre tiene que ser el primero porque no sabes si vas a llegar al quinto pero bueno, ya serán como mencionas, ya serán cábalas y serán decisiones que se toman en un, en un equipo como la Juventus, creo que tienes muchísimo de dónde escoger quién va a tirar el penal, ¿no? Entonces, fue sí. finalmente fue Dybala el que tira el primer penal y es el que falla, cuando Dybala es uno de los jugadores insignes de la Juventus con mayor calidad. Entonces yo, yo creo que no no tiene nada que ver que haya perdido la Juventus este, con que Cristiano tire el quinto penal, pero sí creo que tira el quinto para ser el héroe del partido.
5: Sí, yo también. Yo también lo veo así. Ahora sí vamos con la nota de la serie.
8: Luego de 103 días sin competencia, la Serie A italiana regresó con la conclusión de la jornada 25. Anotaciones de Romelu Lukaku al 10 y Lautaro Martínez en el 33 sellaron el triunfo de Inter de Milan 2-1 frente a Sampdoria. El As Verona llegó a 38 unidades tras derrotar 2-1 a Cagliari. Doblete de Dubán Zapata comandó la goleada de Atalanta 4-1 sobre Sassuolo. Habla Giampiero Gasperini, técnico de los Nerazzurri.
6: La partida no era... No era seguramente simple.
8: El juego definitivamente no fue fácil, un poco por regresar después de tanto tiempo y por el valor del oponente que sin duda es un equipo muy peligroso en la última zona. Sin embargo, los muchachos mantuvieron el nivel donde estábamos. Estos tres puntos son excelentes para nuestra clasificación. Mientras que Torino empató a uno contra Parma. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias a Edgar, ahí está ahora sí la información de la Serie A y el día de mañana, eh, como lo decía, ya inicia la jornada 27 con Leche contra Milan, Fiorentina contra el Brescia y Bolonia contra la Juventus, veremos qué pasa todavía le queda mucha temporada al fútbol italiano y qué está pasando en nuestra liga, en la Liga MX vamos a ir una vuelta con nuestros compañeros de Asir Deportes
6: América cerró su primera semana de entrenamiento en las instalaciones del club desde que se desató la pandemia del COVID. Paul Aguilar aseguró que el ánimo de todos sus compañeros se levantó luego de que se volvieron a ver en Cuapa. Esa
1: hambre que de repente te da el, el uff, Vamos a empezar de cero todos, tenemos que empezar a trabajar para, para empezar a ganarnos un lugar. Me parece que, que más que nada lo ha enfocado eso, no como que si fuera un debut para mí. Por
6: su parte, Miguel Herrera está muy satisfecho con el estado físico en que encontró a sus muchachos de cara al próximo torneo. Ha sido un equipo muy disciplinado y eso me da mucho, muchísimo gusto. Llevamos tres pruebas COVID y las tres hemos salido negativos, todo el plantel y ahora tenemos que trasladar la cancha. ¿no? Para Sin Reportes, Axel Tomán. A través de sus redes sociales, Mazatlán hizo la presentación de Francisco Palencia como su nuevo entrenador, donde él se dijo emocionado con este nuevo reto en su carrera.
8: Estoy muy contento, muy feliz, muy ilusionado de comenzar a escribir historia con nuestro equipo porque es un equipo nuevo, es un equipo que solamente tiene futuro, que somos un proyecto que solamente mira para adelante, porque llegamos aquí para quedarnos y para que seamos protagonistas de la Liga MX de aquí hasta el infinito.
6: Paco reveló que el miembro del cuerpo técnico infectado por COVID-19 se mantiene aislado en su casa, por lo que todavía no los ha alcanzado en Mazatlán. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Marco del Día del Padre, César Chicharo Lozano, entrenador de porteros de Toluca, externó sus felicitaciones.
3: A todos los papás diablos, soy César Chicharro Lozano y quiero mandarles una gran felicitación, un gran abrazo por este Día del Padre. Espero y los festejen como merecen, como ustedes atienden a todas sus familias. Nos vemos pronto,
6: estamos cerca del regreso.
8: A Cíder Deportes, Edgar Flores.
7: El portero del Necaxa, Sebastián Fassi, habló de la lucha interna que tendrá con Luis Ángel Malagón por quedarse con el puesto titular del Arco de los Rayos.
8: Sí, 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 la verdad llevamos ahí poco tiempo de conocerlo con Luis, eh, en, en, en los pocos entrenamientos que he tenido a, al lado de él, eh, me parece que es un arquerazo,
0: eh, una gran persona. Eh, y, y creo que la única manera
1: y,
8: y más sana de, de crecer es, es esa, ¿no? Con, con un tipo que te impulsa a ser mejor todos los días que sepa que, que no puedes regalar absolutamente nada porque el otro está atrás presionando o, o uno tiene que estar atrás del otro presionándolo entonces eh, va a ser una muy
0: linda competencia, me parece que nos va a servir muchísimo a los dos
7: Para Sir Deportes, Memo García Pablo Barrera se dijo dolido con la directiva de Pumas ya que no hicieron el esfuerzo por retenerlo y porque su deseo era retirarse con la playera del cuadro auriazul.
3: Azul. A mí me, me dolió mucho que me hayan hablado una semana y media antes. Mi contrato se acabó el 15 de junio. Y que me hayan hablado una semana antes para decirme, pues vamos a negociar, ¿me entiendes? Entonces digo, no era como la, las formas. Yo imagino, yo to, a todo eso me... fui con el club le dije, yo lo que quiero son años. Yo quiero, este... Dos años de contrato y un tercero nos lo jugamos a, a, a objetivos este, y yo me bajé el sueldo del 50%. Yo, 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 yo dije, no hay problema, por pues, el tema económico no hay problema. Yo me bajo el sueldo, entiendo la
8: situación y, y yo quiero estar en Puma, yo me quiero retirar aquí. Para hacer Deportes, Memo García duro golpe para Santos en el Apertura 2020 al darse a conocer la lesión del extremo uruguayo Brian Lozano por fractura de tibia y peroné de la pierna derecha sufrida en la práctica del sábado pasado. El jugador lagunero fue sometido con éxito a intervención quirúrgica de emergencia y su pronóstico de recuperación es de 2 a tres meses dependiendo de su evolución. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
4: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
1: José Antonio García Rodríguez arroba J.A.G.R. Fútbol Felicidades a todos los padres a los que se nos adelantaron, a los que somos, a los que debutaron, así que les guste o no les guste, arriba los potros
8: A través de su cuenta de Instagram, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov confirmó que tras realizarse una prueba por COVID-19, arrojó positivo. En días pasados, la raqueta 19 del mundo había estado compartiendo pista en el torneo de exhibición Adria Tour junto a Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrei Rublev, entre otros. A raíz de dicha noticia, se anunció la cancelación de la final entre Djokovic y Rublev de la fecha en Sadar, Croacia, a Sirer Deportes Edgar Flores.
5: Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información del tenis, antes de meternos en ese tema sí se pudo terminar el torneo de golf el RBC Heritage el del tour de la PGA Webb Simpson es campeón con 22 golpes bajo par uno por encima de Abraham Anser lamentablemente no se dio la primera victoria de, del mexicano eh, en el tour, pero gran actuación de Abraham Anser, que es un joven con muchísimo, muchísimo futuro y ojalá que pronto venga esa tan ansiada victoria para Anser, que tuvo un gran torneo allá en el sur de Carolina, y regresando al tema del tenis, Juan, eh, justamente en la semana donde se anuncia que sí se va a jugar el US Open, obviamente a puerta cerrada, viene este tema de Dimitrov, positivo por COVID 19 y entonces ahora a ver qué pasa con la ATP, ¿no?
3: Pues ese, yo creo que es el mismo problema para todos los deportes, Ernesto. Va a tener que cumplir el proceso de cuarentena. En caso de que se empate su proceso de cuarentena con el inicio del torneo, pues no lo podrá disputar, pero no creo que se pospongan ya los eventos que se están poniendo, que, se, que les están dando fecha, Ernesto. Yo creo que se va, sí. se va a cumplir el protocolo de cuidar a todos los deportistas y en caso de que seas positivo, pues tendrás que... ...que cumplir ese protocolo de cuarentena que se le está presentando a la mayoría de los de los deportistas.
5: Sí, y de hecho esta semana el señor Fauci, que es el hombre fuerte de, de justamente la sanidad allá en Estados Unidos... ...dijo que iba a ser complicado que, que se jugara eh, algún tipo de torneo durante el año allá en los Estados Unidos... Ya vimos que se está jugando el golf, pero, pero bueno, es diferente, ¿no? Es campo abierto, los jugadores no se tocan, los palos son, son de cada quien, entonces no hay tanto contacto como si lo hay en el tenis por el tema de la pelota. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que Dimitrov dio positivo por COVID-19 y ojalá muy pronto se recupere. Y siguiendo en la misma tónica, el tema de la NFL. Justamente lo que decía del doctor Fauci, todavía no, no es segura la temporada para septiembre. Hay alarma roja y veremos qué pasa. Vamos a escuchar la información.
6: Los focos de alarma se prendieron en el entorno de la NFL este fin de semana luego de que varios equipos dieran a conocer que algunos jugadores habrían dado positivo por COVID a poco más de un mes para el arranque de la pretemporada en la liga. Los primeros fueron los bucaneros de Tampa Bay, quienes a través de un comunicado anunciaron que por lo menos dos elementos del plantel habrían sido infectados, por lo que cerraron sus instalaciones por lo menos por las próximas dos semanas hasta que sean desinfectadas totalmente. Por otro lado, según varios reportes, un jugador de San Francisco también habría arrojado un positivo al virus luego de un entrenamiento informal con compañeros en tenis y por lo pronto el sindicato de jugadores emitió un comunicado donde recomienda a los atletas a no entrenar juntos para evitar la propagación del virus para
5: Sir Deportes, Axel Toma Muchas gracias Axel, ahí está la información de la NFL está complicado Oscarito está complicado el tema obviamente todavía hay que esperar cómo va evolucionando todo esto pero ahora sí eh, está en duda que se lleve a cabo la temporada de la NFL en septiembre
0: Sí, a ver, eh, está en duda, pero yo realmente lo veo eh, casi, casi, digo, al final eh, muy difícil, no te digo imposible porque ya es difícil, es difícil por, porque ya esto de la pandemia nos, nos está agarrando muchos sectores y nos está perjudicando mucho en los deportes masivos y la NFL tiene un poquito más de, de tiempo, pero ya, ya, ya se empieza a sondear el se puede alargar un poquito, se puede esto, se puede lo otro, pero yo no creo que se pierda la NFL.
5: Y está está complicado el tema, Juan, en, en Estados Unidos, porque con todo este tema de, de la lucha en contra del racismo, que obviamente eh, es muy buena, pues sí, la gente se estuvo juntando y se viene seguramente una ola de contagios masivos, ¿no?
3: Sí, es, es, es lo que se espera y además finalmente todas las organizaciones deportivas están haciendo lo que puedan, o sea lo, lo, lo más posible que se puede llegar a hacer con los estatutos de salud como prioridad, en caso de que no sea viable llevar a cabo una liga, no se va a llevar a cabo y más ahorita que fueron 10 los equipos que reportaron pruebas de coronavirus positivo en la NFL, tenemos a la NBA, que muchos de los jugadores, como mencionas Ernesto, están metidos en esta, en esta protesta de Black Lives Matter. Entonces, es no sabemos si se va a iniciar o no. Lo que es una realidad es que tienen una fecha de inicio, ¿no? Y de ahí, para, pues, hasta que no la muevan, no se cancelan las ligas.
5: No, y aparte, en la, en, específicamente en el tema NFL, obviamente todos los dueños, todos los jugadores, no quieren que les pase algo parecido a lo a lo que está sucediendo como la, con la MLB, no. no, ellos quieren jugar, quieren tener no, temporada, no. que todo vaya normal, pero bueno, si al final el tema de, de salud no deja, pues se tendrá que, que tomar medidas, veremos veremos qué pasa con la NFL, y justamente hablando de los contagios, en Florida, que era uno de los lugares, digamos, más controlado, controlado este tema de, del coronavirus, empezaron a ver rebrotes, y la NBA también está preocupada, lo escuchamos.
7: El creciente número de casos de COVID-19 en el estado de la Florida ha generado preocupaciones en muchos personajes de la NBA, desde jugadores, ejecutivos de los equipos y hasta en las oficinas de la liga. El comisionado Adam Silver ha reconocido el aumento de los casos en Florida. Las instalaciones de Disney, en donde se pretende reanudar la temporada de la NBA, se encuentran en el Condado de Orange y en parte del Condado de Osceola, ambos ubicados en la Florida Central, una región que no ha sido tan afectada. El Condado de Orange tiene alrededor de 4.500 casos y el condado de Osceola ha reportado alrededor de 1.000 casos. El portavoz de la NBA, Bass dijo que están monitoreando de cerca los datos que se están dando en la Florida. Los jugadores tienen hasta este miércoles para decidir si regresan a la actividad o no. Para Cir Deportes, Memo García.
5: Muchas gracias a Memo
7: García. Veremos qué
5: pasa con, con la NBA. Eh, recordarle a la gente que el 31 de julio reiniciaría la temporada justamente en Orlando en Disney, con la participación de 22 equipos, 13 de la Conferencia Oeste y 9 del Este, 8 partidos para decidir ya los invitados a los playoffs y disputar lo que resta de la temporada allá en Florida, ojalá, ojalá se pueda dar y el tema del béisbol, las grandes ligas, qué está pasando con la MLB, vamos a escuchar la información y lo platicamos
6: Las negociaciones entre dueños de los equipos y los jugadores continúan para tratar de rescatar la temporada de Grandes Ligas. Y luego de que hubiera una ruptura en las pláticas por parte del sindicato, el comisionado del MLB, Rod Manfred, ofreció una pequeña concesión para volver a la mesa del diálogo, eliminar al bateador designado Universal y el playoff extendido para el 2021. Es un desastre para nuestro juego y es importante que encontremos la manera de pasarlo y llevar el juego de nuevo al campo por el bien de nuestros fanáticos. Pero la clave es que haya buena voluntad para que el sindicato vuelva a la mesa. Para para discutir el proceso. La Junta Ejecutiva se reunió el sábado y tenían planeado votar este domingo la nueva propuesta, pero prefirieron retrasarlo hasta no tener mayores datos sobre las pruebas de coronavirus después de varios brotes en instalaciones de entrenamiento y en
5: ciudades de las Grandes Ligas. Para hacer deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de las Grandes Ligas. Está bien complicado el tema, Juan, con, con, con lo, el béisbol de las Grandes Ligas allá en Estados Unidos. Eh, la última oferta de los dueños a los jugadores fue 60 partidos en 70 días con el 100% de los sueldos de esos 60 partidos. ¿Qué es lo que quieren los jugadores? Pues obviamente jugar más partidos para recibir más dinero, ¿no?
3: Pues no, normal que los jugadores quieran jugar más partidos, pero como, como hemos, hemos dicho desde el inicio de este fenómeno del coronavirus, se va a hacer lo que sea eh, probable para los estatutos de salud de cada una de las regiones. En este caso, eh, querían hacer las, las sedes, ¿no? Que, querían hacer las tres sedes juntas en, en Atlanta y en otros dos estados de Estados Unidos para juntar ahí a, y terminar la, el béisbol, ¿no, Ernesto? Es lo que tengo entendido.
5: Sí, es una de las opciones. Es una de las opciones. Eh, se ha manejado ir a jugar todo Arizona. Se ha manejado también utilizar las instalaciones en Florida pero como ya escuchábamos, pues han habido rebrotes en prácticamente todos los lugares de Estados Unidos. Entonces está, está muy complicado el tema y los jugadores además no están nada contentos con el comisionado Rob Manfred, al que escuchábamos justamente eh, hace unos momentos, porque él tiene eh, en su poder la decisión de obligar a los jugadores a disputar sí. la temporada, quieran o no, y con el arreglo que él decida. Entonces los jugadores no están contentos con que él haya declarado, bueno, sí vamos a jugar 100% seguro, hay, hay temporada. Y durante esta semana dijo, bueno, ahora estamos platicando porque hay probabilidades de que no se juegue. Y otro tema, Oscar, eh, de, de la MLB es el tema de los derechos de televisión. Normalmente la temporada de, de las grandes ligas se juega en una etapa donde no no, no se empalma con... Eh, el fútbol americano no se empalma tampoco con, con la temporada de la NBA entonces prácticamente está libre para que los aficionados al béisbol solo tengan esa opción ahora si se juega como lo quieren hacer con esos 60 partidos de 70 días entonces se empalmará con, con estas eh, temporadas de los demás deportes y obviamente le va a quitar mucha audiencia no, yo creo que le va
0: a quitar de demasiada porque recordemos que la NFL es el principal eh, deporte en eeuu me, me parece que me parece que sí la, la, la pandemia nos, nos trae muchos
5: problemas en todo este tema veremos veremos qué pasa con la mlb vamos a ir al 5 en 1 para terminar 5 noticias
1: en un minuto Juan Francisco Palencia fue presentado como el primer técnico de Mazatlán FC. Estoy muy contento, muy feliz, muy ilusionado de comenzar a escribir historia
8: con nuestro equipo porque es un equipo nuevo, es un equipo que solamente tiene futuro, que somos un proyecto que solamente mira para adelante, porque llegamos aquí para quedarnos y para que seamos protagonistas de la Liga MX de aquí hasta
2: el infinito.
1: Wolverhampton vence 2 por 0 a West Ham con una anotación de Raúl Jiménez que ya suma 14 goles en la Premier League. La mexicana Charlín Corral, delantera del Atlético de Madrid, renovó contrato hasta 2022. Tras participar en el Adria Tour, primer torneo de exhibición que se realizó en Belgrado, el tenista Gregor Dimitrov dio positivo de COVID-19. Tras el triunfo 2 por 1 sobre la Real Sociedad, Real Madrid es el nuevo líder en España.
5: Muchas gracias a Rodrigo y es el 5 en 1. Nos vamos, Oscarito.
0: Vámonos. Feliz día del padre. Un fuerte abrazo y un beso fuerte a mi papá.
5: Vamos, Juan.
3: Nos vamos. Feliz día del padre. Abrazo a Mafer y Paola que nos enseñan todo el programa. Fútbol, Los... béisbol,
4: americano, atletismo. Todos tienen un final